Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você! E aí, tudo bem? Como é que está enfrentando esse período de pandemia? É um grande desafio para nossa sociedade, para a humanidade de uma forma geral e trazendo mais para o nosso círculo, para o nosso quintal, também nos esportes e tudo aquilo que envolve o América Futebol Clube. Não é só o futebol que está parado, apesar de ter voltado aos treinamentos, mas competições ainda indefinidas. Outras modalidades que o América leva ao seu nome, como o futsal, o hockey e o vôlei, também estão paradas. E, recentemente, o futebol americano também parado. O futebol americano que tinha o Campeonato Mineiro, ou teria o Campeonato Mineiro, e principalmente o Campeonato Brasileiro, a liga principal da FABR, que é Futebol Americano Brasil, Futebol Americano, ela foi cancelada. E para bater um papo sobre isso, como fica a modalidade, e também para falar sobre uma data muito especial, a América Locomotiva completando 15 anos, começou como Minas Locomotiva, hoje é o América Locomotiva, vamos trazer aqui o gestor da equipe, Abraão Coelho, tem Coelho até no nome, é um prazer tê-lo aqui dentro do Acredita América para esse bate-papo, viu Abraão? Valeu Romano, obrigado por mais esse convite, poder participar, falar um pouquinho de futebol americano, falar um pouquinho de América Locomotiva... FABR, como estão as coisas aqui para a gente também. Já que você tocou o IFABR, é, saiu a decisão de se cancelar a competição 2020. Como é que você viu isso? É, foi uma mudança assim, enorme, né? se eu for pensar em termos de rotina, em termos de desenvolvimento. Eu cheguei a comentar isso. Normalmente a gente joga um campeonato nacional com cinco meses de preparação, se você for pensar, né? A gente retoma as atividades no final de janeiro, início de fevereiro, e vai até junho se preparando para isso, com alguns jogos no meio do caminho, né? com amistosos, campeonato mineiro, e a gente perdeu tudo isso. né? Muitos dos nossos jogadores que entraram agora no início do ano, entraram no final de 2019, eles estão sendo preparados à distância, e isso tem um impacto muito grande para a gente. Até mesmo jogadores veteranos, a gente... É, tem batido nessa tecla de se preparar como uma equipe de rendimento, né? E dar estrutura para tal. E, enfim, é, é complicado, né? Há pouco tempo, é, teve um movimento de atletas olímpicos falando sobre isso, né? Que, que não dá para pensar em ter uma Olimpíada esse ano com 30 dias parado no meio da preparação tão próximo, que foi a época que saiu esse movimento. E, para a gente. Estamos bem distantes de atleta olímpico, claro, pelo nível de dedicação, mas a gente já sente o que que duas semanas, três semanas, quem dirá dois meses totalmente afastado do campo e de uma preparação adequada pode causar, né? E num ano importantíssimo para o América Locomotiva, porque completando 15 anos, né, de um projeto que começou lá atrás, Exatamente. seria uma data mais do que especial para ser comemorada. Né? Exatamente, a gente estava com uma preparação muito bacana, focada nos 15 anos, né, nosso aniversário chega em outubro, então a gente teria a pré-comemoração, comemoração e pós, né, toda distribuída ao longo da temporada, e muitas mudanças, tanto internamente, quanto a nível de atleta, quanto em termos de comunicação, 
e a gente acabou ficando meio que num momento de crise, né? A gente tem que lidar com uma situação totalmente atípica, mas ainda vem por aí as nossas bandeiras de comemoração, porque ainda em meio a uma pandemia, é importante lembrar que do trabalho que foi feito, de toda essa história, né, e valorizar todo mundo que veio antes da gente, todo mundo que está aqui preparando para quem vem chegar depois. Estava acompanhando alguns especialistas dizendo que essa pandemia ela vai mudar um pouco a relação que a gente tem no dia a dia, não só pessoal, mas profissional e no esporte, sem dúvida nenhuma. Eu vi alguns defendendo que, por exemplo, no futebol, você, quando fizer uma viagem, levar 20 jogadores, teria que ser dois ônibus para manter ali o distanciamento social uhum. e aí usar máscara, esse, esse negócio todo. Sim. Pouca gente sabe, mas dois ônibus no futebol americano é fichinha. <risos> dois ônibus? E aí, eu viajo com né? ônibus de 56 lugares cheio, né? Eu vou precisar de dois ônibus e uma van, dois, três talvez, três ônibus menores para poder colocar... Isso, né? Tem um impacto, assim, absurdo, né? A gente tem um esporte que é de muito contato. O futebol, o soccer, já é um esporte de contato, não de impacto, né? Mas de contato o tempo inteiro. O futebol americano, ele é um esporte de impacto, um esporte de colisão, onde você tá muito próximo o tempo inteiro, né? E busca esse contato. Então, é, tem, tem um impacto direto aí pra gente. É, não tem como a gente saber, de fato onde que a gente vai chegar sem uma medida mais ampla, né? Sem, de fato, é, o surgimento de uma vacina, de um controle rigoroso é, de testagem para poder chegar e dizer que estamos seguros, né? E você pensa, um jogo de futebol americano não são apenas os 53 jogadores do meu time e os 53 do outro, que já passamos dos 100. Você ainda tem toda uma comissão técnica, você tem todo um time de arbitragem com no mínimo cinco, tradicionalmente sete árbitros em campo, mais os auxiliares, né, quem busca água, busca bola, monta campo, facilmente a gente passa aí de 150, 160 pessoas envolvidas no mesmo espaço, mais a estrutura fora, com a torcida. É complicado, né? Fica bem difícil de administrar isso. E pega aí, a gente não tem como controlar uma estrutura como tem sido feito a proposta, pelo menos, nos Estados Unidos, com o UFC, a própria WWE, né? Onde os atletas vão para um hotel pré-competição, então eles ficam isolados antes do dia da competição, são acompanhados e testados, e eles não voltam diretamente ao convívio logo em seguida, eles permanecem isolados, né? E é um número muito menor de pessoas para se controlar. Então, talvez eles tenham encontrado um modelo que permita que isso aconteça. Para a gente, futebol americano é uma logística que a gente ainda não consegue vislumbrar, sabe? Você acredita que no universo do, do futebol americano, vamos, vamos pegar especificamente, mas eu acredito que isso possa ser estendido às outras Sim. modalidades esportivas, é, a gente, a partir de agora, vai ter uma nova forma de, de se proceder dentro do, do esporte, você acha que essa, essa pandemia ela vai mudar a esse ponto radicalmente até a forma de como o esporte vai ser praticado? Eu, eu acredito que sim. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele, ele vai mudar a forma como a gente se relaciona, né? A forma, os cuidados que a gente tem, 
é, a forma como a gente procede, a preocupação que a gente tem de uma maneira geral. É, eu, eu não digo no sentido de uma mudança a nível de regra, nisso eu acho que é muito cedo para a gente conseguir avaliar nesse sentido, mas vamos, vamos entrar bem no nosso contexto, no esporte amador. É, de uma maneira geral, não, não existe uma exigência, é, obrigatoriedade de apresentar exame médico, de mesmo atestado médico, né, uma vez que foi, foram suspensas as legislações, é, uma simples declaração de responsabilidade muitas vezes é suficiente. Talvez esse tipo de coisa a gente vai ver com uma, um rigor maior, sabe? É, um cuidado maior no pré e pós, nesse acompanhamento de que eu tenho que apresentar que eu tenho condições sim e não bastaria uma simples declaração de responsabilidade, né? Eu acho que isso talvez a gente veja num curto prazo, tá? Num retorno inicial. No médio e longo prazo, talvez. Mas, como eu disse, eu acho que é um pouco cedo para a gente pensar, porque a gente não consegue nem definir quais são as estratégias, né? É tudo muito novo, é tudo muito recente, e a gente não sabe ainda o que que efetivamente traz resultados, né? Se a gente consegue conter isso. Então, a gente vai precisar de muito mais estudo e levantamentos muito mais precisos para poder tomar umas medidas que são mais globais, né? É, eu tenho acompanhado e acompanho as redes sociais do América Locomotivo uhum. e vejo a rapaziada malhando, a rapaziada sim, numa, sim. Vibe, numa vibe pesada e tal. É, essa decisão, principalmente da BFA, de paralisar a competição, uhum. é, foi meio que um balde de água fria nessa rapaziada? Então... É claro, né? Porque todo mundo quer jogar, né? Todo mundo queria o brasileiro. Esse é o nosso objetivo principal a cada temporada. Mas, por outro lado, é... o, o nosso trabalho, é... a gente bate muito nessa tecla, né? A gente não está falando apenas sobre futebol americano, a gente não está falando apenas sobre resultado dentro de campo. A gente, na verdade, está mudando vidas através do esporte. E o que muita gente começa a perceber porque começa a ter o contato com o futebol americano, com o locomotiva, é uma forma diferente de levar a vida, né? Um cuidado que você tem com a saúde, com o seu corpo, com essa coletividade né, que a gente cria com os colegas de time, que elas se estendem para fora de campo. Então, mesmo com a suspensão, tem feito lives bissemanais, né? Com o Paranhos, que é o nosso presidente e é preparador físico, então a gente tem feito lives porque é uma questão de saúde, né? Não é simplesmente da prática. É engraçado, muita gente começa a jogar futebol americano e aí descobre que para poder jogar, ele não pode só ir para campo, ele tem que ir para academia, ele tem que se alimentar bem, ele tem que cultivar bons hábitos. E aí ele para de jogar e ele descobre que aquilo tudo não é por causa do jogo, né? O jogo é o catalisador da mudança, vamos colocar assim, né? É, é o ambiente que a gente sente bem, é o ambiente que a gente curte, mas a mudança eu vejo ela como permanente. A mudança dos hábitos de saúde, ele se mantém. Eu não vou dizer que tá todo mundo carregando peso, né? Tá todo mundo em casa, mas com certeza a, a gente continua incentivando a prática, para que essa seja uma prática de saúde e não simplesmente uma prática para poder entrar em campo, sabe? 
E além de incentivar essa prática de saúde e deixar a rapaziada é, no mesmo pique, uhum. porque a galera é animada, eu tenho acompanhado. É. É, o lado psicológico, assim, é, vou pegar com o parâmetro um pouco a questão do futebol. Sim. Eu tenho conversado com alguns jogadores e a ansiedade deles é tremenda. Uhum. E alguns até, foi até um estudo, se não me engano, do preparador físico do Flamengo, Sim. dizendo que tem jogadores já com dificuldade para dormir, uhum. de tanta ansiedade. Você é, conseguiu detectar isso no time ou a rapaziada do América Locomotivo está levando isso na boca? Olha, é... de uma maneira geral a gente está bem, tá? mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não pode ignorar o impacto psicológico que tudo isso tem. Né? A gente estava conversando agora há pouco aqui, é, antes de começar, para mim, por exemplo, a rotina não mudou muito. O, o meu trabalho, de uma maneira geral, ele acontece à distância. Então, para mim, está muito tranquilo. Mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Esse negócio de não poder sair, de ter que ter dez vezes mais cuidado ao buscar uma compra no supermercado, isso tem um impacto que é muito grande e a gente não pode ignorar isso. É, a gente tem feito um, um acompanhamento com com os nossos jogadores, de procurar saber como que tá, se tá precisando de alguma coisa, como que tá lidando com as coisas, como tá sendo a questão de trabalho, né? É... E, de uma maneira geral, o pessoal tem sentido, mas tá segurando as contas, sabe? É... Sempre tem uma certa preocupação, um certo receio, mas, graças a Deus, o pessoal tá bem consciente, e, e atento a isso, né? Muitos deles permanecem em contato com a família, não estão 100% isolados, né? Porque eles moram com pai, com mãe, com irmãos, ou já são casados com filhos, então isso acaba também dando um suporte para esse momento, sabe? Mas essa eu acho que talvez seja a maior preocupação, né? Mais do que se manter bem fisicamente, que a gente sabe que teve um impacto enorme na temporada, é se manter bem psicologicamente, né? Para que as consequências sejam é, positivas depois desse período tão conturbado. É, tem aquela mensão corporação, né? Exato. Você pensa, se eu tô bem mentalmente, eu, eu volto para minha rotina de poder treinar, de poder é, comer bem, sabe? Se você tá mal não tá tão bem assim, é, é mais difícil e aí a gente vai ter que se ajudar é aquele negócio de pegar pela mão de estar tá perto, de oferecer apoio para que a gente possa se reerguer muito rapidamente né eu acho que, cara por pior que seja a situação eu acho que nós como um, um grupo a gente tá aprendendo a contar mais com os outros, sabe? A, a valorizar mais esse contato que talvez antes passasse de forma tão desapercebida e que a gente percebeu que, poxa, aquele treino ali na quarta-feira, no meio da semana, é, fazia tanta diferença, né? Não é o, o, talvez o treino de sábado, mas o do meio da semana que dava aquele gás para terminar a semana, né? Então, uhum. eu acho que a, a gente vai sair mais forte dessa situação, sabe? Enquanto pessoas, enquanto atletas, enquanto equipe mesmo. Com certeza. Agora, não deixa a repórter curioso. Você falou sobre as comemorações pré, durante e pós. Sim, sim. Né, dos 15 anos. E quero um spoilerzinho aí do que vem por aí. É, a gente tem, e isso é muito legal, porque faz parte da história do Locomotiva e também faz parte da história do América, né? O vermelho é muito presente no Locomotiva. 
Então, eu posso te dizer que o vermelho vai estar presente nessas ações aí, em termos de comunicação, em termos de material. É, a gente vai fazer uma, um, um diálogo muito grande com isso, né? E, enfim, a gente vai ter que meio que se apoiar na mídia social, né? Se apoiar no, no streaming, nas lives, para poder resgatar dessa história, trazer um pouco dessas pessoas que fizeram tanto pelo time e tanto nessa, na, fizeram parte dessa construção de 15 anos de futebol americano no Brasil e de, em Minas Gerais, para poder contar um pouquinho dessa história, tá? É, é isso aí, ó. Porque <risos> pode saber que a gente vai resgatar muita coisa do que já aconteceu, contar muito dessa história que se mistura, né? É, com a história do futebol americano no Brasil. É, e é muito bacana isso. Abraão, obrigado pela gentileza em atender Itatiaia, pela sua participação aqui no Acredita América. As portas estão abertas sempre para a gente poder falar sobre essa modalidade que quem conhece a paixão. É verdade. A, a máxima do esporte é ou você não conhece, né? Você só você conhece e você ama. Né? Ou você ama ou você não conhece ainda, porque é uma modalidade que é muito cativante, é muito envolvente. A gente passa a acompanhar e fazer parte. E, e agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, poder falar de futebol americano, que é algo que a gente tem um apreço muito grande, falar de locomotiva que pessoalmente faz parte da minha história, né? Metade da minha vida foi dentro do locomotiva praticamente. Então, é uma é uma gratidão muito grande que a gente tem pelo América Locomotiva e pelo futebol americano. Poder atrair esse ouvinte, você aí ouvinte que tá procurando um esporte novo, procurando algo diferente, que já conhece e acompanha a NFL, é, vem acompanhar a gente também. Está acontecendo muita coisa bacana, a gente está crescendo muito rápido, é uma experiência muito legal e poder contar com o um torcedor apaixonado, principalmente o torcedor apaixonado do América, que a gente tem visto nos jogos, é algo muito gostoso, assim, de poder dividir isso com vocês. Aí o Abraão Coelho, que é o gestor desta equipe do América Locomotiva, falando sobre esta parada e tudo o que pode acarretar a equipe. Para não ficar muito parado, a Federação Mineira de Futebol Americano criou até um torneio online chamado é, Primeiro Minas Ball Esports, que tem um encerramento no final deste mês de junho e o América está disputando cada time delegou um atleta para representá-lo, o Arthur Rocha é o representante do América neste campeonato. Cada equipe, cada jogador teve que pegar uma equipe da NFL, que é a Liga Norte-Americana de Futebol Americano, e aí cinco rodadas, seis partidas cada para definir o campeão, pelo menos em termos virtuais, o futebol americano está em atividade. Semana que vem a gente traz mais novidades, mais informações e mais coisas envolvendo o América Futebol Clube. E não só o América Futebol Clube, não só o futebol, mas também os outros esportes que compõem o América, o Universo América. Combinado? Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.